0: stay in balance schön dass du wieder da bist diese woche ich möchte mich mal mit einem Thema beschäftigen, zu dem ich in letzter Zeit einige Fragen bekommen habe, sowohl ähm, in unserer Pranayama-Ausbildung, aber auch hier ähm, ja, bei Social Media, bei Instagram, via E-Mail. Und da habe ich einfach festgestellt, wie wichtig, wie interessant das Thema für euch alle doch zu sein scheint und habe mir gedacht, ich nehme es einfach mal mit in den Podcast. Und zwar geht es um das Thema Atembeschwerden nach Covid-Infektion und was man mit Pranayama dagegen tun kann. Das lag ähm, eben vor allem in eurem Interesse ähm, zu hören. Äh, aus meiner Pranayama-Sicht ähm, macht das Sinn, kann man da irgendwie was gegen tun? Es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, denn tatsächlich ist es so, dass ähm, sowohl bei schweren als auch bei milden Krankheitsverläufen, also Leute, die auf der Intensivstation gelandet sind, genauso wie Menschen, die einfach nur, ja, vielleicht ein bisschen Erkältung oder eben ähm, eine leichte Grippesymptomatik hatten, leiden tatsächlich sehr ausgeprägt und sehr lange nach der Covid-Infektion, also wenn sie eigentlich schon abgeklungen ist, an Atembeschwerden. Und diese Atembeschwerden können sich ganz unterschiedlich äußern. Ähm, es kann sein, dass es ähm, zu einem enge Gefühl in der Brust kommt bei der Atmung. Manche beschreiben ähm, Luftnot, die schon ähm, bei leichter Belastung, manchmal erst bei schwerer Belastung auftritt und manchmal sogar auch in Ruhe, sodass sie das Gefühl haben, ähm, ja, sie können gar keine Sätze zu Ende sprechen, weil sie dann schon ähm, in, in die Luftnot gehen weil sie das Gefühl haben, die Luft reicht nicht aus. Es kommt ähm, häufig auch zu einer Kurzatmigkeit, also der Atem ist meistens viel kürzer und flacher als er normalerweise gewesen ist, und darüber hinaus besteht auch trockener oder sogenannter produktiver Husten, also Husten, der begleitet ist eben von einer Schleimbildung, entweder festsitzender Schleim in der Lunge oder aber auch ähm, ja, Schleim, der immer wieder abgehustet wird. Also es gibt ganz ganz verschiedene Manifestationen der ähm, Lungenbeteiligung bzw. der Lungen, der Atemprobleme nach einer Covid-Infektion. Und diese Manifestationen werden eben üblicherweise zu dem hinzugerechnet, was ähm, heute Post-Covid oder Long-Covid-Syndrom genannt wird. Also die Infektion an sich ist schon abgeklungen, aber die Beschwerden bestehen eben weiter oder viele Beschwerden bestehen eben weiter. Ähm, zu den Long-Covid-Beschwerden gehört zum Beispiel auch eine Fatigue-Symptomatik, also dass man eben dauerhaft an einer Kraftlosigkeit, an einer Erschöpfung leidet, viel zu schnell müde ist, seinen Alltag gar nicht mehr gestalten kann oder auch dauerhafte ähm, Geschmacksstörungen, ähm, Nervenstörungen mit Missempfindungen, Muskelschmerzen, also da kommt, kann ganz viel zusammenkommen tatsächlich. Sehr, sehr häufig sind eben die Atembeschwerden. Und so richtig genau kann man heute noch gar nicht sagen. Natürlich, ich meine, wir, wir beschäftigen uns ja auch erst seit, äh, erst ist gut, eigentlich fühlt sich schon lange genug an, aber wir beschäftigen uns erst relativ kurze Zeit mit dieser Erkrankung, gesehen darauf, ähm, dass medizinisches Wissen angehäuft werden kann. Natürlich gab es sehr, sehr große Zahlen, Fallzahlen, die untersucht werden konnten, aber hundertprozentig festlegen kann man sich natürlich nach so einer kurzen Zeit noch nicht. Es gibt verschiedene ähm, Spekulationen, was die Ursache für diese Atembeschwerden nach Covid sind. Ähm, zum einen äh, geht man davon aus, dass es zu einer dauerhaften Schädigung der Blutgefäße kommen kann in den Lungen, dass diese Blutgefäße sich entweder zu eng stellen oder zu weit sind und so eben ähm, Probleme entstehen können. Also es gibt auch ähm, Hinweise dafür, ähm, dass es nach äh, einer, einer Covid-Infektion der Lunge, das sind vor allem die, die eben auch wirklich schwer betroffen waren an den Lungen, immer wieder zur Bildung von kleiner, kleinen Blutgerinnseln kommt und diese winzig kleine Verstopfungen auslösen und eben sogenannte Lungenembolien erzeugen. Das bedeutet, ein, ein Blutgefäß ist verstopft und das Lungengewebe dahinter kann nicht mehr ausreichend durchblutet werden und so kann es dann eben auch nicht mehr ausreichend atmen, weil die Funktion unserer Organe hängt natürlich immer von der Blutversorgung ab, kommt kein Blut an in einem Bereich, dann ähm, stirbt eben dieser Bereich ab und kann nicht mehr an der Atmung sich beteiligen. Es sind keine lebensbedrohlichen Lungenembolien, sondern es sind eben ganz, ganz kleine, die man da vermutet. Aber ähm, es ist natürlich so, wenn das immer weiter und weiter passiert, dann bekommt man eben irgendwann ein Problem und merkt ganz offensichtlich, ich kann nicht mehr die volle Kapazität meiner Lunge nutzen. Und dann ähm, gibt es eben auch Bilder und ähm, gerade als ich so die Beschwerden rausgeschrieben habe, die es bei einer, ähm, ja, einer äh, Mitbeteiligung der Lungen bei Long Covid gibt, ist mir das ganz besonders ähm, ja, ins Auge gesprungen. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten mit Asthma tatsächlich, also dieses enge Gefühl auf der Brust, die Luftnot, das Husten, das sind tatsächlich auch Symptome, die man bei einer Asthmaerkrankung haben kann. Und beim Asthma, bei dem ähm, ja, nicht chronischen, sondern bei dem episodischen Asthma, also das in Attacken auftritt, unterscheidet man ähm, zwei verschiedene Formen. Das eine ist das allergische Asthma, also wo ein Allergen in unseren Körper hineinkommt und ähm, ja in den Lungen dann eine allergische Reaktion auslöst, die ähm, Bronchien sich verengen, also die ähm, unsere Atemwege und dadurch weniger Sauerstoff eben ähm, in die Lunge kommen kann und die Luftnot entsteht, aber es eben auch zu Entzündungsreaktionen in der Lunge kommt durch diese allergische Reaktion und dann gibt es eben das nicht allergische Asthma und beim nicht-allergischen Asthma vermutet man tatsächlich als Ursache den Kontakt ähm, mit einem Virus, also eine vorherige Virusinfektion, die eben zu einer sogenannten Hyperreagibilität schwieriges Wort, hat mich Jahre gekostet, das zu sagen, einer Hyperreagibilität der Lunge führt, der Lungengefäße, aber eben auch der Bronchen. Und das dass die, ähm, ja, die Lungengefäße und die Bronchien eben ähm, viel empfindlicher sind als vorher, sehr schnell eben reagieren auf zum Beispiel kalte Luft, auf zu heiße Luft, auf ähm, unsaubere Luft, auf Stress ähm, und, und, und. Denn ähm, auch unsere... Unsere Lungen ähm, reagieren natürlich mit, wenn wir im Stress sind, wenn wir Stresshormone ausschütten. Ähm, dann hat das eben einen Einfluss auf alle unsere Organe und eben auch auf die Lunge tatsächlich. Und ähm, ja, all das äh, kann ich mir, auch wenn ich jetzt nun wirklich kein Lungenexperte bin und vor allem auch kein Covid-Experte bin, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei ganz, ganz vielen auch ein Grund ist, Warum sie eben diese chronischen Lungenbeschwerden haben nach der Covid-Infektion, dass es eben genauso wie beim nicht allergischen Asthma zu einer Hyperreagibilität der Lunge kommt, die ähm, ja sozusagen einfach länger Zeit braucht, um sich von dieser Infektion zu erholen, um eben ja nicht mehr so ein Sensibelchen zu sein, sondern sich wieder zusammenzureißen, wieder normal zu funktionieren. Denn ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, es zwar beschrieben ist, dass diese Lungenbeschwerden sehr lange anhalten, teilweise sogar ein halbes Jahr anhalten, aber eben häufig im Verlauf auch wieder weggehen, wieder besser werden. Und das ähm, ja, das ist eben ein, ja, ein Zeichen dafür, dass ich eben die Lunge auch wieder erholen kann. Wenn wir uns jetzt ähm, aus ayurvedischer Sicht angucken wollen, was passiert denn da in der Lunge? Was passiert bei einer Covid-Infektion? Wo liegt da das Problem? Ist da auch das natürlich ähm, ja eine eine Betrachtungsweise, die sehr neu ist, wo wir natürlich in den alten Schriften nichts zu finden, weil da hat man sich mit solchen Infektionen noch nicht auseinandergesetzt und wo jetzt erst halt die ersten Beschreibungen, die ersten im Endeffekt Meinungen, die ersten Interpretationen von, ähm, von universitär arbeitenden arbeitenden schwieriges Wort äh, Kollegen in Indien halt ähm, und auch in anderssprachigen Ländern eben überhaupt erstmal herauskommen und ähm, wo sich einfach auch noch eine allgemeine Meinung bilden muss. Ähm, und Ich denke, was eben bei, bei Covid ein ganz, ganz großes Problem ist, ist, dass es zu einer, ähm, einer Beteiligung der, der Schrotas, also der Körperkanäle, kommt und eben auch der Nadis, also der Energiekanäle in unserem Körper kommt. Ähm, durch diese Infektion, die da ist, ähm, kommt eben, ähm, ja, werden diese Kanäle verstärkt ähm, man sagt halt, dass ähm, vor allem Fieber immer mit AMA in Verbindung steht. Und ähm, ja, diese Infektionskrankheiten sind, sind ja nun mal auch Fieberkrankheiten. Und es kommt eben zu einer Verstopfung der Schrotas und der Nadis. Und wenn diese Verstopfung eben nach der Infektion vom Körper nicht ausreichend abgebaut werden kann, dann kann sie eben langfristig zu Beschwerden führen. Und die, die Schrotas, also die Körperkanäle in der Lunge... Das sind natürlich unsere Gefäße in der Lunge und aber eben unsere Bronchien, unsere Bronchiolen, unsere Alveolen, also das ganze Atmungssystem. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass die wieder gereinigt werden können. Und um ähm, Schrotas und Nadis zu reinigen, braucht es eben ähm, ein, ein gut funktionierendes Aknie, einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Und das ist leider ganz, ganz häufig so, dass der eben nach der Infektion völlig im Eimer ist. Denn so eine Infektion braucht oder verbraucht wahnsinnig viel unserer unserer Lebenskraft, also unseres Ojas. Ähm, Ojas hast du mich wahrscheinlich schon öfter darüber reden gehört, denn es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ojas ist eben unsere, ja, unsere Lebenskraft und Resilienz und Immunität und ähm, Ojas, ähm, sagen wir immer, Iveda, ähm, ist bei der Geburt vorhanden, also wir werden mit einer definierten Menge von Ojas geboren und wir verbrauchen immer dann Ojas, wenn wir zum Beispiel krank sind, wenn wir Stress haben, wenn es uns nicht gut geht, sowohl körperlich als auch mental, emotional und ähm, wir füllen Ojas aber eben auch wieder auf. Das bedeutet, wir, ähm, wenn, wenn wir essen und uns eben ausreichend nähren können, dann wird Ojas aufgefüllt. Aber eben auch, wenn wir Dinge tun, die uns gut tun, die uns glücklich machen, ähm, die uns entspannen, dann wird Ojas wieder aufgefüllt. Ojas wird im Schlaf wieder aufgefüllt. Also es gibt viele verschiedene Wege, Ojas aufzufüllen. Wenn du da mehr darüber wissen möchtest, dann hör einmal in die Podcast-Folge hinein, die ich zum Thema Ojas gemacht habe. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Ähm, genau und Ojas wird halt während einer Infektion ähm, verbraucht und wenn man eben eine Covid-Infektion hatte, geht und das merke ich immer mehr bei meinen Klienten, ähm, geht massiv Ojas verloren. Also da gehen wir ganz schön an die Reserven dran. Und wir sagen eben auch aus ayurvedischer Sicht, dass wir an einer Covid-Infektion erkranken, wenn wir eben schon wenig Ojas haben sowieso oder eben eine schwere Dysbalance haben und beides geht eben ja Hand in Hand und ähm, Leute, die halt in ihrer Balance sind oder die eben gute Ojas Reserven haben, die ähm, ja, erkranken nicht oder erkranken nicht so schwer. Und ähm, genau, die, die es halt nicht haben, den, ähm, die erwischt es dann leider. Ähm, und ja, wenn wir dann natürlich sowieso schon ähm, relativ wenig Ojas haben und wir kriegen diese Erkrankung, dann sind die Speicher natürlich leer und das führt im Endeffekt dazu, dass wir nicht die Kapazität haben, nach der Infektion eben uns wieder in einem Tempo zu regenerieren, das notwendig wäre, um wie bei einem normalen Schnupfen danach wieder in Ordnung zu sein und eben keine Beschwerden mehr zu haben. Denn meistens ist es auch so, dass nach so einer Infektion ähm, das Akni ähm, relativ schlecht funktioniert. Es ist dann Manda, da, also es, funktioniert, es ist sehr, sehr lahm, sehr träg oder teilweise auch Vishama, wenn viel Water involviert war in die Infektion. Also es ist so sehr wechselhaft und dann kann zum einen kann neues Ojas aufgebaut werden und zum anderen kann aber eben auch das Akni ähm, die, die Schrotas nicht reinigen. Und das ist eben das große Problem, das wir dann haben, warum solche Long-Covid-Symptome entstehen. Da kann man ayurvedisch definitiv was tun, aber diese Folge wollte ich ja jetzt eher dem Pranayama widmen, weil eben da so viele Fragen zugekommen sind und weil ich da eben auch schon viel gute Erfahrung mitgemacht habe. Denn das Problem bei einer, einer Lungenbeteiligung nach einem COVID, einer Covid-Erkrankung ist, dass es meistens ähm, ja, wenig Hilfe gibt von der Schulmedizin. Es wird dann häufig mit ähm, mit so Asthmasprays versucht zu arbeiten, aber sonst ähm, ja gibt es da einfach wenig. Ne? Wenn man vermutet, dass es sich um eine chronische Infektion handelt, gibt es vielleicht Cortison. Also es wird viel probiert, aber ähm, nicht mit dem durchschlagenden Erfolg tatsächlich. Und Pranayama kann eben, weil es zum einen genau an dem Organ ansetzt, wo es auch gebraucht wird, aber zum anderen, weil es eben auch mit Prana arbeitet, da ganz, ganz viel leisten. Prana, das ist ja eben unsere Lebensenergie aus ayurvedischer Sicht. Also, das ist sozusagen die Energie dahinter, die, die Leben überhaupt erst möglich macht, die ähm, dem ganzen System Leben einhaucht, die alles am Laufen hält. Und Prana ist eben nicht nur unsere Lebensenergie, sondern Prana ist auch unsere Heilenergie. Also, immer da, wo, wo Krankheit ist, wird viel Prana benötigt, um eben Heilung überhaupt erst möglich zu machen und ähm, deswegen arbeite ich eben auch ganz viel mit Pranayama, mit meinen Klienten, weil ich eben mit Pranayama Prana gezielt dahin lenken kann, wo es gebraucht wird. Bei den Lungen ist es relativ einfach, denn es fließt ja ganz automatisch dahin, wo die Heilenergie benötigt wird, aber auch da äh, kann man eben mit Pranayama einfach ähm, den Effekt noch verstärken. Das Problem ist nämlich gerade diese Kurzatmigkeit, die, ähm, die besteht. Das heißt, wir, wir nutzen nicht die volle Kapazität unserer Lungen aus in einer Kurzatmigkeit, sondern wir, wir atmen halt kurz und flach. Es ist immer gerade so viel Sauerstoff da, dass wir uns irgendwie versorgen können. Aber es fehlt eben einfach die volle Kapazität und damit kommt eben auch nicht die volle Kapazität von Prana in die Lungen rein, wo es wirklich benötigt wird. Das heißt, also es ist ganz, ganz wichtig, mit Menschen, die Atemprobleme haben, sehr regelmäßig daran zu arbeiten, dass sie eben wieder ihre volle Lungenkapazität ausschöpfen können. Gerade bei Menschen, die einen schweren Krankheitsverlauf hatten, wo wirklich auch offensichtlich das Lungengewebe beteiligt gewesen ist, gibt es viele Pranayamas, die man nutzen kann, um eben das tiefe Atmen wieder möglich zu machen. Um, und eben dieses flache, dieses kurzatmige Atmen halt wieder abzutrainieren. Denn es ist häufig so, dass um, es ein, ein Gewohnheitseffekt gibt ist ähm, diese, diese Kurzatmigkeit, dass halt ähm, durch die ähm, ja durch die Mitleidenschaft gezogene Lunge sich einfach diese ähm, diese Atemstörung entwickelt und wenn wir lange genug etwas Falsches tun, dann gewöhnt sich der Körper daran und wir machen einfach weiter damit, obwohl es nicht gut für uns ist und das ist eben nicht nur beim Long Covid äh, so, sondern ist einfach generell so. Wir als Population atmen aktuell alle viel zu kurz und viel zu flach und das ist einfach, weil wir uns daran gewöhnt haben, weil wir eben keine Praxis des tiefen Atems mehr haben und das sieht man eben halt dann noch extremer in seiner so einer Long-Covid-Situation. Das heißt, eine regelmäßige Praxis mit verschiedenen Pranayamas, die da möglich sind, die es wirklich ermöglichen, tief zu atmen und eben wieder den kompletten Lungenraum auszunutzen. Ähm, die sind einfach da schon sehr, sehr wirkungsvoll, um das Prana wirklich dahin zu bringen, wo es hin soll und offensichtliche Luftnotbeschwerden durch Kurzatmigkeit auch schon zu lösen. Dann ähm, kann Pranayama zusätzlich noch die nadis wieder öffnen und auch natürlich auch die schrotas es geht hand in hand wir können eben pranayamas äh, nutzen um die nadis zu reinigen das ähm, klassische pranayama was du da so kennst ist das sogenannte nadi Shodhana. das ist die wechselatmung die kennst du vielleicht aus dem yoga wo man ähm, ja wechselseitig über die nasenlöcher atmet denn aus unseren nasenlöchern kommen eben zwei unserer Hauptnadis heraus, die haben da eben Kontakt mit dem Außen und durch dieses Pranayama werden eben diese beiden Nadis gereinigt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es noch ganz viele andere Pranayamas gibt und eben auch Pranayamas, die gezielt die Nadis und die Schrotas in der Lunge reinigen. Das heißt also, wenn es eben zu einer Verschleimung in der Lunge kommt, zu abgelagertem Schleim, kann Pranayama hier helfen. Wenn es ein energetisches Problem in der Lunge ist, kann Pranayama genauso helfen, die Nadis wieder sauber zu machen. Also auch hier Eben ein, ähm, ein ganz, ganz großer Benefit auf dieser Ebene, wenn es eben zu Hustenbeschwerden kommt, ähm, ist es eine Frage der Reinigung eben der, ähm, der, der, der Lungengefäße, der Lungengänge, also der Bronchien und Bronchiolen, aber eben auf energetischer Ebene auch der Nadis. Auch das kann Pranayama leisten. Wenn es eine ne Schleimfrage ist, muss man immer gucken, ist auch Kaffer involviert in der Lunge? Ähm, Kaffa ist ja eben das Dosha, was aus Erde und Wasser besteht und damit eben äh, Schleim im Körper produzieren kann. Und ähm, auch hier kann man mit Pranayama wirklich Kapha aus der Lunge lösen. Also auch das ähm, eine ganz, ganz tolle Technik tatsächlich, die uns Pranayama bereitstellt. Und dazu, und das ist eben ganz, ganz wichtig, erlangen eben die Menschen, die dieses Trauma erleiden, nicht mehr richtig atmen zu können. Denn das ist wirklich, ähm, man stellt sich das nicht vor, wenn man das selber nicht hat. Das ist ein ganz, ganz großes Trauma. Ähm, das, ist, äh, ja, das ist wie Ertrinken in Scheibchen sozusagen. Wenn du dir vorstellst, dass du, ne, und sagen wir mal, du bist lungengesund, dass du normal atmen kannst. Und dann würde dir jetzt jemand auf der Brust sitzen und du kannst halt nur noch die halbe Kapazität atmen, zum Beispiel von dem, was du ähm, normalerweise atmen würdest. Wie fühlt sich das an? Stell dir das wirklich mal vor, du liegst, liegst auf dem Rücken, auf dem Bett und ich packe dir irgendwas ganz Schweres auf die Brust drauf und deine Lungen können sich nicht mehr richtig entfalten. Jetzt versuch mal so ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Und du atmest die ganze Zeit gegen diesen Widerstand. Und du hast keine Möglichkeit, diesen Widerstand aufzulösen, der bleibt die ganze Zeit da. Und für mich ist es tatsächlich nach so ein paar Atemzügen schon ein ganz unangenehmes Gefühl, dass ich nicht richtig atmen kann, dass da... Ja, dass dieser Widerstand da ist, also ich möchte das auch gar nicht weitermachen, deswegen haben wir das jetzt nur ganz kurz gemacht. Ähm, es ist wirklich sehr unangenehm und das ist eben ersticken, ja, in, in Scheibchen, ne, das ist Scheibchenweises ersticken. Oder zumindest, es ist es natürlich nicht, aber es ist das Gefühl. Du kriegst halt diesen, diesen Lufthunger und das ist was sehr, sehr Unangenehmes tatsächlich. Und wenn dieses Gefühl eben entsteht, ohne dass da jemand auf deiner Brust sitzt, den du wegräumen könntest oder ich dir was Schweres auf die Brust lege, sondern einfach so, dein, dein Atemsystem scheint von außen irgendwie unversehrt und trotzdem hast du ein Gefühl von Scheibchenweise ersticken, das ist ein ganz, ganz großes Trauma, was diese Menschen dann eben erleiden, was ja auch noch dazu kommt, dass es eben so aus heiterem Himmel kommt, also vorher lungengesund und hinterher plötzlich das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können. Und da hilft eben auch, wenn man diesen Menschen eine, eine Pranayama-Praxis an die Hand gibt, denn Pranayama ist einfach ganz, ganz wunderbar, um wieder Selbstwirksamkeit zu bekommen. Also wirklich das Gefühl zu haben, ich kann da selber etwas gegen machen. Ich kann da selber etwas gegen unternehmen, ich kann selber atmen und eben durch mein regelmäßiges Atmen die Funktion meiner Lunge wiederherstellen. Und das ist ähm, ja neben all den körperlichen und energetischen ähm, Hilfen, die das Pranayama hier bieten kann, einfach auch eine wahnsinnig tolle Hilfe, denn Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, ähm, nicht ausgeliefert zu sein, nicht auf Medikamente angewiesen zu sein, nicht abhängig zu sein von anderen, das erzeugt eben auch wahnsinnig viel Prana, also wahnsinnig viel Heilenergie in uns und und ähm, unterstützt uns einfach wahnsinnig bei der Heilung. Und Das sind eben ja die ganz, ganz wichtigen Faktoren, warum Pranayama hilft. Hier gilt es natürlich auch nicht one size fits all. Also ich kann dir jetzt tatsächlich hier in dieser Folge nicht sagen, mach dieses, dieses und dieses Pranayama so und so oft am Tag und dann wird alles wieder gut, sondern ich möchte dich eher motivieren, wenn du solche Beschwerden hast oder wenn du jemanden kennst, der solche Beschwerden hat, und noch keine Möglichkeit gefunden hat, wirklich die Hilfe von jemandem in Anspruch zu nehmen, der ähm, sich damit auskennt und wenn du eben dem ayurveda zugeneigt bist auch von jemandem der sich damit auskennt aus ayurvedischer sicht also schrotas und nadis und nicht einfach nur ein physiotherapeuten der ein bisschen atemtechnik mit dir macht auch das ist fein und besser als ähm, tatsächlich äh, gar nichts zu tun aber es ist eben nicht pranayama es ist eben nicht der effekt den wir erzielen können wenn wir wirklich mit pranayama arbeiten also sucht ihr oder ihr sucht euch, wenn es ein bekannter Verwandter, wie auch immer ist, wirklich jemanden, der sich damit auskennt. Ähm, mittlerweile gibt es ja ein, ein paar ganz tolle Menschen, äh, die ihre Pranayama und Breathwork Ausbildung bei Katharina und mir gemacht haben, die man da ansprechen kann. Auch Katharina und ich bieten natürlich sowas an, also Breathwork bei ähm, Long Covid Atemnot ähm, oder Atembeschwerden werden. Aber du kannst natürlich auch, und da würde ich mich natürlich am meisten drüber freuen, sagen, ich nehme die ganze Sache selbst in die Hand und ich lerne, wie das funktioniert. Denn ähm, das ist auch möglich und das ist auch ja nicht so schwierig, wie es sich jetzt gerade anhört, wenn man die Offenheit dafür hat und ähm, ich sage jetzt mal ganz arrogant auch die richtigen Lehrer, denn ähm, das hast du sicher bei Instagram schon mitbekommen, die Katharina Schönauer, meine äh, Mitgründerin und ich haben die Prana Academy gegründet, ähm, eine, eine ja, Academy, die sich primär mit Prana, Pranayama, Breathwork beschäftigt und im Rahmen der Prana Academy gibt es eben eine Pranayama und Breathwork Ausbildung. Und hier lernst du im Endeffekt alle Tools, die du brauchst, um dein Long Covid zu behandeln, beziehungsweise das deiner bekannten Verwandten, wie auch immer. Und noch so viel mehr darüber hinaus. Also es ist nur ein winzig kleiner Teil dieser Ausbildung. Es geht in der Ausbildung um ja, die ganze Welt des Pranayama und aber eben auch die schulmedizinischen Aspekte, die lasse ich natürlich als Ärztin nie weg. Das heißt, wir betrachten ganz genau, wie funktioniert denn überhaupt dieses Atemsystem, damit wir verstehen können, wie wir es nutzen können. Was hat Atmung mit Parasympathikus und Parasympathikus und Vagusnerv zu tun, aber eben auch, was gibt es für Atemtechniken bei schulmedizinischen Erkrankungen? Also auch Atemtherapie ist ein Teil der Ausbildung. Wir schauen uns den Atem aus, Sicht an, natürlich, und ähm, bei ja welchen Dosha-Störungen man welches Pranayama einsetzen kann. Wir schauen uns den Atem aus tantrischer Sicht an, du weißt ja, dass ich auch Schülerin des klassischen Tantra bin, und da geht es eben vor allem um die Energie in uns, also Thema Nadis, Chakras und solche Geschichten, das schauen wir uns auch an, also wie kann ich Energiearbeit mit Pranayama machen? Und last but not least ähm, gucken wir eben auch in unsere moderne Welt und gucken an, was hält eben die moderne Welt an, an Breathwork-Techniken bereit, die eben ja, sich aus dem klassischen Pranayama abgeleitet haben. Wenn das gut für dich klingt, ähm, dann schau doch einfach mal in die Shownotes hinein, dort findest du den Link zur Website der Prana Academy und ähm, die letzte Ausbildung in diesem Jahr startet schon äh, relativ bald, nämlich am letzten Mai Wochenende. Das heißt, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu entscheiden, ob das was für dich ist. Vielleicht denkst du auch schon länger drüber nach und ähm, brauchst nur noch so den letzten Tritt, äh, der dir sagt, jo, jetzt ist es Zeit, jetzt gehe ich los und vielleicht war er das ja jetzt also wir würden uns auf jeden fall super 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 darüber freuen wenn du dabei bist und haben noch ein paar plätzchen frei in der aktuellen ausbildung also melde dich gern melde dich auch unglaublich gern wenn du fragen hast zur ausbildung und du kannst tatsächlich auch wenn du fragen hast zur ausbildung am kommenden sonntag wenn du die folge jetzt am erscheinungsdatum am 18. Mai hörst. Am 22. Mai werden Katharina und ich online gehen ähm, auf eine Tasse Kaffee und du kannst gerne auf den Kaffee vorbeikommen und uns alle deine Fragen stellen. Bedeutet Katharina und ich sitzen einfach nur in einem Zoom-Raum online und schauen mal, wer so vorbeischneit. Es gibt keinen Vortrag, kein Webinar oder sonst was, sondern wir geben dir einfach nur Zeit, kurz vorbeizukommen und deine Fragen zu stellen zu der Ausbildung und passend zu diesem Termin wird es am Sonntag auch ähm, einen Gutscheincode geben. Das bedeutet, ähm, du wirst äh, einen 10% Rabatt auf die Ausbildung von uns bekommen, wenn du dabei sein möchtest. Ähm, und ähm, ja wenn du das äh, interessant findest, wenn du sagst, ich möchte auch auf dem Kaffee bei euch vorbeikommen, ich habe noch Fragen, dann melde dich gerne einfach bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und dann schicke ich dir den Zoom-Link für den 22.05. Wenn du diese Podcast-Folge jetzt nachträglich hörst und die Ausbildung schon gestartet ist, dann keine Panik. Sie wird definitiv im nächsten Jahr auch wieder starten, wahrscheinlich Ende Januar. Also du verpasst überhaupt gar nichts. Wenn du weißt, dass es dieses Jahr noch nicht für dich funktioniert, kannst du dich einfach auch auf die Warteliste für das Teacher Training eintragen lassen. Das ist ein Newsletter, also ein E-Mail-Verteiler, ähm, den ich immer wieder bespiele, wenn die nächste Ausbildung startet. Also da lässt du dich einfach draufschreiben und dann kriegst du alle Infos, wann die nächste Ausbildung wieder losgeht und, und, und. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht für mich, für Katharina, für die Prana Academy, aber das war mir ein, ein ganz großes Herzensthema, weil Katharina und ich einfach wirklich daran glauben, dass der Atem unglaublich viel im Leben von Menschen verändern kann, dass der Atem in deinem Leben wahnsinnig viel verändern kann. Und das haben wir in der ersten Ausbildungsrunde auch gesehen. Es war Wahnsinn, was unsere Studenten in der Ausbildung tatsächlich für Fortschritte gemacht haben, für Prozesse für sich durchgemacht haben. Es war unglaublich. Aber du kannst eben ja auch für andere etwas verändern. Du kannst ähm, mit betroffenen Menschen in deinem Umfeld Pranayama üben, du kannst Pranayama in deine Arbeit integrieren, ähm, da haben wir übrigens auf unserem Instagram-Kanal der Prana Academy ein Live zu gemacht, wie du Pranayama in deine Arbeit integrieren kannst und Genau, jetzt äh, fange ich schon wieder an zu quasseln. Ich komme immer so ins Quasseln, warte halt. Also melde dich, melde dich, melde dich. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge ein bisschen inspiriert habe, wenn du selber Beschwerden hast oder in deinem Umfeld Beschwerden da sind, dass du dich nicht einfach nur auf so ist es halt ausruhst, ich kann da eh nichts machen, das muss halt von alleine weggehen, sondern eben einfach aktiv wirst und dir jemanden suchst, der dich unterstützen kann oder selber lernst, wie du dich unterstützen kannst. Jetzt danke ich dir, dass du bis zum Schluss hier gewesen bist und freue mich natürlich wie immer, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin, stay in balance!